0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o diagnóze, ktorá zasahuje obidve tie obi tieto oblasti a istým spôsobom ich aj prepája. Budeme sa rozprávať o rakovine prsníka. Na Slovensku žije s touto diagnózou 30 tisíc žien a približne 900 z nich každý rok zomrie. Asi 300 z nich zomrie Zbytočne, pretože prišli neskoro. Až 30% žien, ktoré majú rakovinu prsníka prichádza neskoro. A o tejto diagnoze sme sa prišli porozprávať s pani doktorkou Miroslavou Malejčikovou, ktorá je onkologičkou v Národnom onkologickom ústave. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, prája. Pani doktorka, rakovina prsníka, mnohé ženy si to predstavia tak, že si nahmatajú hrčku na prsníku. Je to však to štádium, v ktorom by ste si vyželali toto ochorenie zachytiť? No my by sme si želali, aby sme nezachytili zachytili nič. nič, aby sme všetky
1: mali zdravé prstia. Ale a teda môžeme povedať, že karcinom prstníka, ako aj každá iná rakovina, vzniká pomaličky postupne. A keď už my hmatáme, to znamená, že tam už je nakopených veľmi veľa nádorových buniek a nádor sa stáva hmatný. A to znamená, že my ten nádor si vieme nahmatať, keď on už má veľkosť viac ako 1 cm. Čím včasnejšie sa zachytí, tak tým aj následná liečba je oveľa jednoduchšia ľahšia. a práve takú uh, práve zachytenie nádoru v tej fáze, kedy sa ešte nedá nahmatať, tak uh, to je úlohou screeningu, alebo teda vlastne preventívnej mamografie, ktorú by mali absolvovať ženy medzi 50. a 70. rokom života, každé dva roky. A mamografia to je vlastne vyšetrenie, pri ktorom sa zistí nádor, ktorý si žena ešte nehmata. Samozrejme, že prsníky si treba prezerať, treba si ich prehmatávať a každý si urobiť samovyšetrenie prsníka a ak sa nám na tom prsníku niečo nezdá, ak nastala nejaká zmena, tak samozrejme treba sa obrátiť na svojho lekára. Asi najvhodnejším lekárom je ginekolog, ak náhodou žena nemá svojho gynekologa, tak aj praktický lekár, ale teda aby sa tej hrčky alebo zmeny na prsníku nezlakla, lebo môže sa to týkať hrčky, ale môžu to byť aj zmeny na koži, môžu to byť zmeny na bradavke, môžu to byť zmeny v pazuche, v nad Mách, môže to byť výtok z bradavky, aby ani jeden z týchto príznakov nepocenila a išla prakticky lekár, ginekolog, mamolog, ale teda aby nezostala doma, aby sa toho nebala, aby sa nález doriešil.
0: Je to pani doktorka teda tak, že ak žena dodrží ten algoritmus tých dvoch rokov, že teda bude chodiť pravidelne na tie preventívne prehliadky v tým, a mamografické vyšetrenia, má naozaj reálnu šancu, že oveľa skôr, ako sa jej tam vytvorí nejaká hrčka, sa prípadný nález zachytí a bude sa dať liečiť. Ako sa liečia, keď ste hovorili, že tá liečba je ľahšia, ako sa liečia v takomto štádiu tie nádory? Ak niekto príde skutočne nejaká žena s takýmto začínajúcim skorým štádiom?
1: Keď máme len vlastne nehmatnú maličku hrčku, tak to je vlastne teda štádium, ktoré sa zachytí na základe mamografického vyšetrenia, tak väčšinou vlastne tá následná liečba je jednoduchá. Veľa krat- ob napríklad len žiare alebo nejaké hormonálne tabletky. Neplatí to ale vždy, lebo niekedy máme agresívne typy nádorov, pri ktorých sa postupuje trošku inak.
0: A pri tých je to zrejme o to dôležitejšie. Pri
1: ešte. tých je to o to dôležitejšie a môže sa stať pri týchto agresívnych nádoroch, ktoré sú teda väčšinou dedične podmienené a sú častokrát u mladých žien, že v podstate aj medzi dvomi tými zobrazovacími vyšetreniami takýto nádor narastie. Uh-huh. Ale naozaj percentuálne je to veľmi málo, je to zhruba len 10%. Tých 90% nádorov nie je dedične podmienených a veľká väčšina z nich rastie pomaličky. To znamená, že veľké väčšine žien sa dá karcinom prsníka ako diagnóza stanoviť v čase, keď ešte ten nádor nie je hmatný. Potom samozrejme sú ale aj ženy, ktorým sa ten nádor nedá zachytiť, pretože rásti naozaj rýchlo, ale tie ženy urobia maximum pre seba, ale riešia ten nález, ktorý vznikne a samozrejme čím skôr, tým lepšie. To pri onkologickej diagnoze platí vždy.
0: Pani doktorka, dá sa povedať, že existuje, teda hovorili sme, že sú aj agresívne nádory, ktoré majú aj mladé ženy. Ale existuje také nejaké typické obdobie v živote ženy, kedy je to riziko vzniku rakoviny prsníka zvýšené. Kedy by mala žena na to myslieť a naozaj klásť na tú prevenciu dôraz? Áno. Je to medzi 50. a 70.
1: rokom života. To je presne to obdobie, kedy vlastne je aj postavený screening. To znamená, že obdobie ženy Kedy ten karcinom prsníka sa objavuje najčastejšie, tak práve na tú skupinu žien sa aj ten screening zameral. Alebo pre tie ženy je určená hlavne screeningová mamografia preventívna mamografia. To znamená, že vlastne žena sama prichádza alebo rozhodnutím ginekologa na mamografiu, pretože si chce byť istá, tak to je preventívne vyšetrenie a toto môže žena absolvovať od 40. roku života. Ale teda tá krivka postupne nám stúpa alebo rokmi medzi tým 40. a 50. rokom nám tie pacientky pribúdajú a potom vlastne tie ženy dosahujú ten vrchol. To znamená, že najviac tých žien v tejto etape je. V súvisí toho s hormonálnymi zmenami. ktoré s menopauzou, menopauzou. To znamená, že má to dopad aj ten estrogénový. To znamená, tá hormonálna aktivita v tele sa mení. A zase na druhej strane samozrejme, že sa mení aj to stresové zaťaženie, postavenie ženy, jednak aj doma medzi priateľmi, celkové to vnímanie. Takže naozaj, to je to obdobie, kedy sa karcinom prstníka
0: diagnostikuje najčastejšie. My máme na Slovensku pozývací screening, pretože štát sa rozhodol teda riešiť, dá sa povedať, nízku účasť žien na tom mamografickom screeningu tým, že ich pozýva. Že tieto ženy v tomto kritickom veku dostávajú pozvánky na to, aby prišli na ten mamograf. Napriek tomu tá účasť je aká, pani doktorka?
1: Stále ju máme veľmi nízku. Nemáme ani polovičku toho, čo by sme vlastne chceli. My potrebujeme, aby sa 75% žien zapojilo do screeningu. A vtedy sme schopní zachrániť 300 životov ročne. Pretože vlastne sa tie ženy diagnostikujú v časnom štádiu, ktoré je vyliečiteľné. A takže... Rozdiel vlastne medzi tou prevenciou a screeningom je ten, že na screening je žena pozvaná a vyzvaná. Na prevenciu ide rozhodnutím lekára a tá prevencia prichádza o 10 rokov skôr. skôr. Ja by som chcela teda, ak nás počúvajú ženy, vyzvať, aby sa nebáli ani jedného a o to viac druhého programu, pretože naozaj je to o tom, že urobíme krok dopredu, ale naozaj my z neho môžeme vyťažiť. Minimálne tú mentálnu istotu, že som v poriadku. A keď sa náhodou niečo deje, tak sa to udeje tak, aby to bolo pre mňa čo najmenej zaťažujúce. Lebo realita je taká, že ak tá choroba sa už rozštartovala, tak zatvorením očí a nevidením problému ten problém nezmizne. On hmm. bude len horší a nás dobehne.
0: Pani doktorka, možno, že by bolo fajn, keby sme povedali jednu vec, lebo hovorí sa to medzi ženami, šíri sa to nie, je to pravda. Ženy sa často boja samotného mamografického vyšetrenia a tvrdia, že samotné to vyšetrenie mi môže spôsobiť rakovinu. Stretli ste sa s takýmito názormi? Môžeme to vyvrátiť? Môžeme povedať, že to nie je pravda? Môžeme toto. Naozaj toto môžeme povedať. Mamografie sa
1: nemusíme báť. Je to celosvetovo akceptovaná forma screeningového vyšetrenia alebo teda vyšetrenia, ktoré by mali absolvovať ženy na celom svete. A my musíme rátať, že vlastne vyšetrenie, ktoré je screeningové, musí splňať niektoré tie základné kritéria, ako je napríklad jednoduchosť realizácie, že pacientku nezaťaží, že je bezpečné, že sa dá zopakovať, že sa dajú tie mamografické snímky porovnať, že to môžu vidieť dvaja odborníci, že to má nejakú tú relevantnú hodnotu, a ani to subjektívne hodnotenie. Takže naozaj ženy sa nemusia tej mamografickej snímky brať, určite mamografia nespôsobí rakovinu. A ďalšia vec je, že ani zobratie vzorky z hrčky nespôsobí rýchlejší rast nádoru. Uhum. Niekedy sa môže stať, že nastane nejaké podkrvácanie alebo nejaká reakcia a žena má pocit, že po punkcii sa hrčka na prsníku zväčšila. Ale ten nádor punkciou nerastie viac. Nemusia sa ženy do diagnostikovania, aj keď by to bola nesubná hrčka bať, že by sa s tým niečo spustilo.
0: Čiže práve naopak naozaj treba prísť a treba Áno. to riešiť. Pani doktorka, môžu ženy, keď, dajme tu môj, idú do tej menopauzy, alebo možno aj ženy v akomkoľvek veku urobiť niečo preto, aby zvýšili svoje šance, že tú rakovinu prsníka nedostanú, aby sa nejakým spôsobom ochránili, aspoň, aspoň čo môžu oni urobiť sami pre seba. Existuje také niečo?
1: Tak je to akoby na takých viacerých úrovniach. Jedna je tá odborná, o ktorej sme vlastne rozprávali. Hovorili. To znamená, že to je to samovyšetrenie prsníkov raz mesačne a potom je to screeningová alebo teda preventívna mamografia. Na druhej strane samozrejme ale aj to, že ako my vlastne žijeme dnešný svet, ako sme naladení, ako vnímame stres, ako sa stravujeme, alkohol, takisto cigarety, fajčenie, čo všetko zieme, aké hormonálne veci do seba dostávame, to všetko ovplyvňuje to, či my onkologickú diagnozu dostaneme alebo nie. A na treťom mieste stojí genetika, to znamená to, čo sme dostali do vienka a čo ovplyvniť nevieme čo musíme vlastne len prijať a jednoducho to raz máme a toto nikto nevieme, ako máme v tom tele vyskladané. Vieme na to usúdiť z hľadiska teda našich príbuzných, vieme Až si
0: dať áno,
1: mm-hmm. vieme si dať urobiť genetické vyšetrenie ale to, ako sa nám tie gény správajú, čo sa z nich naozaj prepíše a prejaví to nevie naozaj
0: nikto v tejto chvíli. To nevie nikto, ale možno, že by sme sa naozaj mohli povenovať aj týmto nádorom, ktoré sú dedičné a ktoré vlastne prichádzajú kvôli mutácii nejakého génu. Asi najznámejšia taká mutácia je BRCA2, ak to hovorím dobre, a BRCA1 v BRCA1, v BRCA1 v BRCA2, ano. to je tak známe. Angelina Jolie. A trpela touto genetickou mutáciu alebo má túto genetickú mutáciu jej mama zomrela v mladom veku na rakovinu vaječníkov ona spúšťa aj rakovinu prsníka aj rakovinu vaječníkov a ona si dala odobrať vaječníky aj, prsníka, aj prsníky oba a v, my sme sa rozprávali pred vysielaním o tom, že to vtedy vzbudilo veľký rozruch, lebo ona bola prvou takou známou osobnosťou, ktorá urobila takýto krok a že dnes sa to pri tejto genetickej mutácii, ktorá je naozaj vážna v, považuje už dá sa povedať za legitimný, štandardný krok, že sa to, že sa to môže naozaj vyriešiť takto.
1: No ano, je to tak. A v podstate my máme v tele niektoré gény, ktoré nás chránia pred tým, aby onkologické ochorenie vzniklo. A tie gény sú veľakrát zodpovedné za to, že opravujú chyby, ktoré na úrovni DNA vznikajú. Keď je tam tá mutácia, to znamená, že ten gén je chybný. To znamená, že nevie opraviť chybu, ktorá v DNA vzniká. A to už cítime, že už je tam nejaká chyba. A to, ako žijeme... Tak to vlastne sú tie faktory vonkajšieho prostredia, to môže potom vlastne prispieť k ďalším zmenám, ktoré vlastne vedú k vzniku onkologického ochorenia keď si to všetko sum- sumárom nejak zrádame, so tak nám vychádza z toho, že naozaj pacientky, ktoré majú takto poškodené BRC a gény, majú až 80 až 60% pravdepodobnosť, že dostanú karcinom prsníka. A to je strašne vysoké číslo. To znamená, že naozaj u týchto takzvaných vysokorizikových génov sa doporučuje preventívne zobratie prstných žliaz. Treba podotknúť, že týmto, že nám sa robí aj rekonštrukcia prsníkov, to znamená, že nám bola stále krásna, aj keď musím povedať, že ženy sú krásne, či majú jeden prsník, dva alebo ani jeden. Takže, ale teda zohľadňujeme aj to psychologické hľadisko, že žena v bežnej populácii nie je konfrontovaná dennodenne s otázkou toho, že jej majú byť zobraté prsníky. Ale teda, ak... Tu už je normálne na mieste medicínske doporúčenie z prstných žlias. A takisto aj vaječníkov, pretože tie vaječníky sú rizikové z toho hľadiska, že oni rástú tie nádory v malej panve, kde je strašne veľa priestoru a oni si tam môžu rást dosahovať obrovský rozmer a zistia sa, diagnostikujú veľmi neskoro. Angelina Jolina mu robila naozaj v tomto veľmi takú dobrú službu, pretože poukázala na to, že takýto problém je, že je to niečo, za čo sa nehambíme, že je to prirodzená vec, ktorá sa môže stať a nikto nikdy nevieme, akú naozaj tú dedičnú výbavu máme a kedy sa môžeme ocitnúť na tej druhej strane. Takže z tohto hľadiska naozaj o tých veciach treba rozprávať a tie preventívne odporúčania sú dané, takže sa zohľadňuje to riziko. Pre každú pacientku sa každý program, aj liečby, aj vyšetrenia stanovuje individuálne a zohľadňuje sa všetko to, čo tam môže nastať. Tieto dedičné nádory prsníka, oni vznikajú teda väčšinou v mladom veku. My presne vieme, kedy máme zindikovať genetické vyšetrenie, kedy si myslíme, uh-huh. že je podozrenie, že by nádor mohol byť dedične podmienený, alebo že by pacientka mohla spadať do rodo Línie, kde ten karcinom prstníka alebo báječníkov môže byť dedičný. A potom vlastne uh, genetik, ale teda vlastne uh, Lekár z odboru klinická genetika doporúčuje genetické vyšetrenie a tie gény sa vyšetrujú. Väčšinou vlastne ten nádor vzniká teda v mladom veku je pomerne agresívny a každá následujúca generácia dostane ten karcinom ako o 10 rokov skôr, skor, ako to
0: bolo vlastne u tej generácie pred. Pani doktorka, koľko týchto, dá sa povedať, že koľko percent možno ľudí s touto mutáciou sa zistí? Dá sa to nejako odhadnúť? Je to
1: tak, že vlastne keď máme 100% pacientí s karcinomom prsníka, tak 10% je dedične podmienených. U mužov je to 50%. Máme vlastne mužov s karcinomom prsníka a tam je tá dedičná pravdepodobnosť
0: oveľa Čiže vyššia. Čiže tam je to až polovica vlastne z tých mužov. A v... možno treba povedať aj to, že táto mutácia genu sa nededí len zo strany matky, ale aj zo strany otca.
1: Áno, je, je to, to tak? Aj chlapci môžu mať, to znamená, že mama to môže preniesť na syna a tým pádom syn to môže preniesť na dceru, ale
0: aj na syna. Čiže v, možno, že má zmysel uvažovať o tom, že mal som v rodine, dajme tomu otcovú mamu, ktorá zomrela skoro na rakovinu prsníka, povedať to tomu lekárovi. Je to, má to význam? Určite áno. Určite áno. A
1: vždy treba povedať radšej viac ako menej, pretože naozaj lekár si vie zhodnotiť, či aj určité typy nádorov vlastne spadajú do tej línie, že by sa mohlo jednať o dedičné ochorenie. Aj keď napríklad nám na prvý pohľad sa to nemusí zdať, že sa tam objavil nejaký nádor pankreasu alebo nádor prostaty a potom nejaký nádor prsníka. A možno bežnému človeku to nedáva až taký zmysel, však tie nádory boli také rôznorodé, ale možno majú jedného spoločného menovateľa. Čiže
0: tá genetická mutácia môže spôsobovať viacero druhov rakoviny? Áno,
1: áno mm-hmm. práve tým, že uh, ten mechanizmus, prečo tie gény tam sú a ako oni fungujú, tak naozaj máme rôzne gény a každý ten gén je zodpovedný za niečo
0: iné. To sme hovorili o tých 10%, ktoré sú teda naozaj vážne, rýchlo rastú, vznikajú skoro, všetky sú vážne, ale tieto sú teda geneticky podmienené dedičné a potom je tých 90%. Treba povedať asi, že nie je nádor prsníka ako nádor prsníka, sú naozaj rôzne. Aké nádory prsníka poznáme? Takže a ja to niekedy s svojim pacientom vysvetlujem, že nádor prsníka je jedna
1: diagnoza, ale je to ako diskogula, <gulý> že tam sa ukryje všetko. A vždy teda, tie nádory prsníka, genetika je jedno hľadisko, ale potom treba povedať, že nádory prsníka delíme podľa toho, ako tá nádorová bunka vyzerá. A Tie nádory môžeme tu rozdeliť do takých troch základných skupín a od toho sa odvia hlavne aj typ liečby. Jednak sú to tzv. hormonálne pozitívne alebo hormonálne citlivé nádory. To sú vlastne nádory, kde ženský pohlavný hormón pôsobí tak, že podporuje nádor v raste. To, to znamená, že vlastne u týchto žien vieme využiť hormonálnu liečbu, ktorou na úrovni tej hormonálnej manipulácie vieme ovplyvniť rast nádorovej bunky. Hormonálne pozitívne. Potom sú tzv. hrdva 2 pozitívne. hr pozitívne to sú zase také nádory, ktoré na svojom povrchu teda tá nádorová bunka na svojom povrchu má tzv. HER2 receptor, to je taká bielkovina, ktorá sa vie zaktivovať, keď k nej prídu isté druhy bielkovín, ktorých máme každý v tele strašne veľa, ale teda určite tie sa vedia spojiť, ak toto nádorová bunka má a zase tá nádorová bunka dostane signál o tom, že má rásť. To znamená, to sú her herdva pozitívne nádory a biologická liečba, ktorá blokuje alebo ktorá uzamkne ten HER2 receptor, tak to je vlastne typ liečby, ktorý tam vieme využiť. A potom sú tzv. triplonegatívne karcinómy, tak to sú vlastne také nádorové bunky, ktoré nemajú, nereflektujú alebo nie sú schopné vnímať ani ten estrogén ani nemajú ten HER2 receptor, takže oni sú také nahaté, sú také independent a čo je independent, to sa ťažko kontroluje, ťažko takže tam aj vlastne tie hmm. liečebné možnosti sú trošičku inak zamerané, tam naozaj figuruje chemoterapia a potom vlastne v dnešnej dobe máme ešte niektoré iné typy také inovatívnej liečby a imunoterapia parby inhibitory, ale to už je také, také veľmi, veľmi do podrobná. Jasné.
0: A dá sa možno aj povedať, ktoré tieto nádory prevažujú?
1: Áno, dá sa, mhm. jasne. 70% tvoria tie hormonálne cyklivé. To znamená, že práve ten estrogen, toľko spomína. Práve tie pohnuté hormonálne Áno, obdobia. to mhm. pohnuté hormonálne, keď aj tá mliečná žláza prechádza zmenami, začína sa akoby strácať, nahrádzať tukovým tkanivom. To znamená, že vlastne telo už nevie na toľko reflektovať na tie zmeny, ktoré v organizme vznikajú, pretože už predsa nejaké tie roky pacientka má. Takže práve tie hormonálne pozitívne sú najčastejšie. To je zhruba 70% a zhruba 15% vychádza na tie HR2 pozitívne a zhruba tých 15% vychádza na tie triple negatívne.
0: Môže napríklad takýto hormonálne pozitívny nádor ovplyvniť to, či žena, dajme tomu, nemala deti alebo mala deti neskoro, alebo naopak príliš skoro. Je tam nejaká spojitosť?
1: Ono celkovo, ako na nádorovú genézu, ešte keď ten nádor vzniká, tak práve aj vlastne to rodenie ženy alebo teda tie deti a tá plodnosť súvisí s tým. Vyššie riziko majú pacientky, ktoré a, nikdy nemali deti alebo ktoré mali deti neskoro. A, je to... Teda tie ženy, ktoré rodia neskoro, sa to zase vysvetľuje tým, že prstná žláza v tom vyššom veku pri gravidite opäť prebieha nejakou prestavbou, zmnožuje sa a opäť už tie regulačné mechanizmy, ktoré ovplyvňujú a kontrolujú všetky tie zmeny, nie sú také dokonalé, ako to má napríklad žena, ktorá má 20 rokov 18, ako to bolo, keď vlastne rodili naše maminy.
0: Pani doktorka, existujú nejaké rizikové prsia? Sú ženy, ktoré by si ich naozaj akože mali kontrolovať častejšie, alebo sa tam dejú nejaké zmeny, ktoré síce ešte nie sú rakovinou, ale signalizujú, že pozor, že dáve si na tie prsia pozor, lebo sa tam môže niečo stať?
1: Um, tak ja by som hlavne povedala, že um, každá žena by k sebe mala prístupovať zodpovedne. A, áno, vieme my medicínsky vyšperkovať, že ktoré typy prsníkov sú rizikovejšie alebo ktoré typy žien sú rizikovejšie, že karcinom prsníka môže vzniknúť. Alebo takisto aj sú um, sice veľmi maličká skupina nezhubných zmien, ktoré už môžu predstavovať vyššie riziko toho, že vznikne karcinóm. Takže Toto áno, ale žena ako taká to nevie ovplyvniť. Hlavne si myslím, že ani my by sme nemali žiť v strachu. Že nejaký typ karcinomu mi hrozí. Mali by sme si byť len vedomi toho, že urobím všetko preto, aby keď sa niečo deje, tak aby sme to zachytili a riešili. Myslím si, že strachy nás vedia skôr zablokovať lebo viete teraz, keď poviem, že žena, ktorá má také hutné prsníky takú tú drsnú, denznú, žlázu, že tá je rizikovejšia. Áno, je rizikovejšia z toho pohľadu, že tá mamografia sa horšie číta a vtedy ešte musíme došetrovať ďalej, aby sme si boli naozaj istí, že pacientku vyhlásime, že je zdráva a v poriadku. Alebo naozaj, ak je nejaká dedičná mutácia, tak aj takáto pacientka je rizikovejšia. Ak sa nám tam hromadia nádory, opakovanie vo viacerých generáciách, Možno ešte tú genetiku nepoznáme na toľko, ale evidentne za tým niečo môže byť. Aj takáto pacientka je riziková, akože žena prekonala karcinom prstníka. aj tá je rizikovejšia. Hovorím, že teraz dajme tomu, ženy, ktoré nikdy nerodili, nemôžu mať z toho strach, pretože stáva sa, že proste nebolo dané, aby sa stala žena mamou, alebo to bolo jej rozhodnutie. Ale nemôže žiť v strachu, že kvôli tomu dostane karcinom prstníka. Takže treba nájsť takú tú zdravú mieru medzi tou zodpovednosťou a tým strachom. Aby to bolo naozaj
0: tak, tak správne vyvážené. Môže, že naozaj, že pristupovať k sebe s láskou. Dá ano, sa to tak, tak povedať, že tak, aj, a stará sa o seba. Ano. Lebo keď sa človek o seba stará, tak aj to duševné zdravie je dobré a to prispieva k tomu, že človek je v pohode vlastne. Určite, Celkovo. Áno. Pani doktorka, v... Dá sa povedať, že onkológia napreduje. Rozhodne aj táto, to je jeden z podľa mňa z naozaj najrychlejšie napredujúcich odborov medicíny. A v, existujú rôzne druhy naozaj liečby, možno, aj užien, ktoré by možno inak v minulosti nemali také možnosti liečby, aké majú teraz. V, čo sú také moderné moderné spôsoby liečby, o ktorých sa teraz rozpráva, ktoré sú vo svete aktuálne? Vy ste mi spomínali dokonca, že v Národnom onkologickom ústave sú beže nejaké experimentálne štúdie v ktorých tieto ženy môžu byť zaradené? Aha, tak
1: v prvom rade ja musím si zastať teda aj takúto štandardnú liečbu alebo chemoterapiu. Naozaj je to neoddeliteľná súčasť onkologickej liečby, ktorá aj zachraňuje životy, vedie aj k vyliečeniu a vedie aj k predlženiu života. Toto stále má svoje miesto a aj keď viem, ja že... Ja tá... sa niekoľko
0: takých pacientok poznám, ktorých skutočne chemoterapia zachránila, drží ich pri živote naozaj dlhé roky, sa dá povedať, že sa vyliečili a fungujú. Takže to, to by som chcela povedať, že nie všetko to, čo, dajme tomu,
1: máme dokšie že je zlé. Alebo, že už to treba odpísať. Nie. Ja som ten typ človeka, ktorý si zastane aj toto. Pretože naozaj vyskladať tú správnu liečbu, tak naozaj aj chemoterapia stále má svoje miesto v liečbe onkologickej. Ale teda máme možnosti hormonálnej liečby. To sú vlastne pre pacientky, ktoré majú hormonálne citlivý nádor. Tam sa nám to zase rozrasta o skupinu nových liekov. Potom máme veľa liekov, ktoré blokujú HER2 receptor na rôznych úrovniach. To je určené pre tie R2-pozitívne pacientky. A tak ako som už spomenula vlastne pre tie triple negatívne, pre tú treťu skupinu, tam je teda chemoterapia. A také maličké miesto možno si hľada, ale naozaj hľada aj imunoterapia, alebo teda vlastne ovplyvnenie imunitného systému. Ale nie je to pri karcinome prsníka taká tá nosná vec. Máme teda, pacientky zaraďujeme aj do klinických štúdií. Treba ale povedať, že v klinických štúdiach, ktoré sa robia v nemocniciach, sú také, že my už vieme, že tie lieky fungujú, že fungujú na danú diagnózu. a pre, našu pacient, pre naše pacientky je to vlastne akoby oberenie toho fungovania, že naozaj je to bezpečná liečba a keďže každú klinickú štúdiu schváluje aj etická komisia, tak vlastne tá pacientka má šancu dostať buď štandardnú liečbu, ktorú by dostala, alebo dokonca lepšiu. Lebo vlastne väčšinou tá klinická štúdia akoby mala skupinu žien, na tej štandardnej liečbe a skupinu na tej, teda skupina, ktorá dostáva tú novodobejšiu liečbu a potom sa to vlastne porovná. A my takýmto spôsobom vieme dostať informácie, či sme na tom rovnako, alebo sme na tom lepšie, alebo predsa len trošičku horšie. Takže vždy tá klinická štúdia vždy je pre každého pacienta, ak je tá možnosť zaradenia, veľká šanca. Každá tá klinická štúdia má zadefinované presné pravidlá, pre koho je určená. A vlastne ten pacient je presne liečený podľa protokolu. To znamená, že tam sa každý jeden krok rozhodni alebo robí podľa určitého protokolu. Ale je to pre našich pacientov veľká možnosť a tešíme sa, že túto šancu
0: pre našich pacientov máme. Pani doktorka, stáva sa aj to, že žena oh, môže mať nádor v obidvoch dvoch prsníkoch? Môže. Mm-hmm. Môže. Ono
1: zase je na to viac pohľadov. A nádory prsníka vychádzajú buď z mliekovodou, máme vlastne bradavku a z bradavky idú mliekovody a ide potom taký prsníkový lalôčik, kde sa akoby to mlieko tvorí. A tie, ktoré vychádzajú práve z tých lalvočíkov, veľmi často bývajú oboj strane. Takisto nádory prsníka, ktoré sú dedične podmienené, môžu byť oboje strane. Alebo to môže byť aj náhodný nález, že máme aj na jednej, aj na druhej strane a dokonca môžu byť histologicky odlišné. Mm. To znamená, že jedna tá nádorová bunka vyzerá tak a druhá vyzerá tak.
0: Čiže sú to vlastne ako keby odlišné, odlišné nádory Áno. V, v obi tých prsníkoch. Keď um, um, sa uh, teda... Uh, žene tento nádor zistí, v aké percento približne je také, že tam vznikajú tie metastázy?
1: Dve tretiny žien sa vyliečia.
0: To je to skvelá je to, správa, mňa, že... to treba povedať.
1: Super. Áno, to je na tom vlastne a je to veľká diagnóza. to znamená, že naozaj veľa máme chorých pacientiek alebo veľa žien s karcinomom prsníka, ale práve veľké percento veľa sa vylieči a tu vidíme priestor pre ten screening. Aby sme... Čo najviac žien dali do tých dvoch tretín. Potom 5 žien sa diagnostikuje zo začiatku takže už majú metastázy. A je teda mudrí ľudia, alebo teda v literatúre sa píše, že nádor, ktorý sa diagnostikuje ako metastatický od začiatku, väčšinou, pokým si to žena vyslovenie nezanedbá a že nepríde s rozpadnutým prstníkom, väčšinou sú to tie agresívne nádory. To znamená, že maličký nádor už bol schopný vyslať metastázu. Ale zase poukazujem na to, že a 5% je takýchto, ktoré prídu v štvrtom štádiu. To znamená, že nádor sa z prsníka alebo z pázuchy rozšíril do vzdialených orgánov. A potom máme vlastne skupinu žien, u ktorých sa choroba vrátila a vrátila sa ako metastatická choroba. Treba povedať, že keď je pacientka na začiatku, keď má prvýkrát karcinóm prsníka, čím neskôr sa diagnostikuje, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ten nádor sa vráti. A preto tam je ten veľký dôraz na to že nielen tá zaisťovacia liečba je jednoduchšia, ale aj tá pravdepodobnosť toho, že sa nádor vráti, je väčšia, keď sú napríklad postihnuté úzliny, keď je postihnutých veľa lymfatických úzlin, ako keď sa zachytí maličký nádor, ktorý má pod 2 cm. Ale je to len taká malinká vlastne na mamografii zachytená hrčka, že si ju žena ani nehmáta.
0: Pani doktorka, je jeden z takých tých, jedna z takých tých vecí, ktoré sa hovoria, je to, že žena nemôže dostať rakovinu prsníka, keď dojčí. A to je tiež
1: chýba. Myslím si, že na toto by som veľmi apelovala, že máme aj vlastne maminky, ktoré sú tehotné, alebo teda ženy, ktoré sú tehotné, alebo ktoré sú dojčiace a môžu mať karcinóm prsníka. Je to naozaj také veľmi smutné, že niečo takéto sa môže stať, ale naozaj netreba to podceniť. To znamená, ak v tom prsníku sa niečo deje, to, že žena... Žaka bábo alebo koji nemusí byť naozaj vždy bezpečné, že sa vyhovoríme na to, že je to, toto obdobie v živote ženy. Naozaj nie. Možno,
0: že je to naozaj tiež tak, že tam sa tie hormóny hýbú nejakým spôsobom a Áno. akože môže to byť naozaj pre niekoho spúšťačom.
1: Vysvetľuje sa to takto a v tomto treba naozaj apelovať aj na to, že niekedy ak by sa stalo, že najmä tomu nenájdeme pochopenie zo strany toho lekára, tak treba na to myslí, treba na to pamätať, že to prsko sa
0: môže meniť aj v tomto období. A v... Môžu na rakovinu upozorniť aj iné veci, ako je napríklad hrčka na rakovinu prsníka? Mala by si žena všímať aj iné veci na to prsníku? Tak ako som už
1: na začiatku spomínala, ono to môže byť napríklad farebné zmeny na koži asymetria viditeľná. Ono prstníky sú prirodzene asymetrické, väčšinou ten pravý je väčší ako lávý, ale keď vidíme, že sa napríklad vťahuje koža, vťahuje sa bradavka, je výtok z bradavky, je pomarančová kôra alebo teda nejaká iná farebná zmena. A ďalej môžeme si matať aj hrčku v pazuche, v podklúčne, v jame. Takže toto všetko sú príznaky, ktoré súvisia a môžu teda súvisieť s tým, že s tým prsníkom sa niečo deje. Takisto výtok z bradavky. Treba ale povedať, že nie každý výtok z bradavky, napríklad aj krvavý, znamená nádor prsníka. To znamená, aby žena nepodláhla panike, že teraz mám krvavý výtok z bradavky určite mám rakovinu. Nie, treba to doriešiť, ale netreba podláhnuť
0: panike. Čiže naozaj treba sa obratiť na toho lekára, netreba s tým zostávať doma, treba tú pomoc, treba tú pomoc hľadať. Pani doktorka, v... vy ste sa stretli naozaj asi s tisícami žien, ktoré proste sa prešli dať vyšetriť, alebo teda v... aj sa im stalo, že nejaký nález mali. V... Čo sú tieto ženy vedieť? Čo sa vás pýtajú? Aký je ten váš kontakt?
1: Tak každá niečo iné. A ja si myslím, že u každej tej ženy je strach. Strach z toho, že vôbec spracovať tú diagnózu, potom strach z výsledku, čo sme schopní vlastne dosiahnuť, a strach aj z liečby a z jej nežiadúcich účinkov. A potom, keď máme vlastne vyliečené pacientky veľakrát po tej tesne po liečbe, zostanú na prahu toho, že a čo teraz ďalej? ako mám žiť, čo mám zmeniť. Čo tá choroba priniesla do života, som iná a v čom som iná oproti tým ostatným. Takže to sú také. A potom samozrejme, ženy, ktoré liečíme pre nevyliečiteľné ochorenie, tak tam je už tých otázok potom veľmi veľa. Ale myslím si, že tam tiež prichádzajú otázky na tú kvalitu života, na nežiadúce účinky liečby na to, aby sa tá liečba zvládla, aby tu tie ženy boli čo najdlhšie, lebo naozaj aj pacientky, ktoré majú metastázy, vedia žiť roky. To znamená, že sú to ženy, ktoré vychovajú svoje deti. A je to rakovina chronická. Je chronická, mm-hmm. je chronicky liečiteľná a to sú ženy, ktoré dajme tomu absolvujú celú školu základnú, alebo aj dlhšie so svojim dieťaťom. Takže tam naozaj a kvalita toho života a to, čo tá liečba zo sebou prináša, je tiež veľmi dôležitá. Aj to, ako často tá žena prichádza do nemocnice, ako často musí byť sledovaná. To, sú, to je taký celý komplex otázok. A potom sú aj také nevypovedané, ktoré niektoré ženy aj majú problém a nepovedia. Niektoré povedia a cítiť sa tým možno hambu a pritom na to nie je vôbec priestor, ale m, sú to ženy, ktoré majú častokrát hormonálnu liečbu, ktorá, dajme tomu, vplyvňuje kvalitu uh, správania, nálady, uh, potom samozrejme aj vlastne toho sexuálneho života, potom partnerského života. Takže Otázok je strašne veľa a, a žiadna nie je ani horšia, ani lepšia, len aby boli vyslovené.
0: Aby sa, aby sa o nich teda komunikovalo, aby sa dalo rozprávať. Pani doktorka, mnohé ženy si možno myslia, že mám rakovinu prsníka, príde o Je to tak? Nie je to tak. A
1: naozaj teraz je už tendencia teda robiť prsník zachovávajúce operácie, to znamená že robí sa teda stále aj zobratie celej prsnej žlázy, keď je nádor napríklad veľmi pokročilý alebo je na viacerých miestach, že sa nedá vlastne zobrať len časť tkaniva. Alebo napríklad žena má mm, genetickú mutáciu, to znamená, že už keď robíme operáciu, tak vlastne snažíme sa zobrať celé to rizikové tkanivo. Ale teda veľká väčšina žien, absolvujú len prsník, zachovávajúci výkon a niekedy to ani nevidno, že naozaj máme tak šikovných chirurgov, že vidno len takú maličku drobnú jazvičku a to prsko možno, že je len trošku asymetrické a vôbec to nevidno. Takže neznamená to automaticky, že žena skončí bez prstníka. Ale keby aj, ja to stále hovorím, prsníky nás nerobia ženou.
0: Pani doktorka, ja o vás viem, že vy máte veľmi pekný vzťah k tým pacientkám svojim a v, aj čo mi niektoré z nich hovorili. V, čo by ste možno povedali ženám? Ženám, ktoré um, sa dajme tomu boja, či ten nádor majú alebo nemajú. Alebo možno, že aj ženám, ktoré sa liečia. Čo by ste im odkázali?
1: To asi nie... <hý> Myslím si, že tie strachy nás zvezujú. To si stále myslím. Ale myslím si, že naozaj je to len o tom, aby sme sa mali rádi. pretože potom pre seba urobíme správne rozhodnutie a správnu vec. Stále by sme sa mali vnímať tak, že naše šťastie a tá naša vnútorná pohoda a to, že som žena je jednoducho krásne. A A to je jedno, či sú to pacientky alebo sú to ženy, ktoré sú na nákupoch alebo s deťmi, alebo sme mami, alebo učiteľky, alebo lekárky alebo upratovačky. To je úplne jedno. Ale asi tento postoj, že, že sme tu a mali by sme sa mať rádi.
0: Tak krásne. Pani doktorka, možno ešte na záver povedzme jednu dobrú správu. Vy ste mi spomínali, že mohla by sa u nás zlepšiť aj dostupnosť tej naozaj modernej liečby, že vy aj na tomto pracujete. Povedzte nám ešte niečo o tom.
1: Ja, ja len teda dúfam, že naozaj tá svetielka budú optimistické, že nám zablikajú a že aj keď sme mali, dajme tomu obdobie, kedy naozaj nevšetky lieky sme mali dostupné, však sú to verejne dostupné informácie, takže tá situácia u nás sa bude zlepšovať. Takže ja som vždy tak naladená optimisticky a pozitívne, tak dúfam, že to bude všetko v poriadku a že naozaj urobíme krok dopredu pre nás vlastne
0: všetkých a vo všetkom. Že skutočne teda aj tieto lieky budú stále viac k dispozícii a bude tých možností liečby čo najviac. Aj vo
1: celkovo to zdravotníctvo, že nejakým spôsobom sa naozaj pozviechame.
0: Pani doktorka, ja vám ďakujem za naozaj veľmi pekný rozhovor a želám nám všetkým ženám, ale aj všetkým ľuďom, aby sme naozaj boli zdraví, aby sme sa mali radi. Ďakujem pekne. A ja ďakujem pekne.